0: Intraempreendedorismo não significa somente abrir uma empresa. Intraempreendedorismo pode ser fazer um projeto, criar, por exemplo, uma área que não existe. Isso pode ser o começo para você, empreendedor, que ainda está dentro desse universo, começar esse processo. Então você precisa criar um networking, uma cultura com a sua empresa, para a sua empresa ganhar confiança. Não é simplesmente chegar com uma ideia embaixo do braço para a sua diretoria e dizer, ah, investe aqui em mim, olha aqui essa minha ideia. Não é bem assim,
1: né? Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo a mais um podcast empreendedor, mais um especial Covid, esses programas que a gente está fazendo especialmente para esse tempo de Covid que a gente está vivendo, sempre com um o pensamento nas pessoas e nas famílias que, por algum motivo, estão sofrendo com toda essa pandemia. Fica aqui o nosso pensamento positivo. Hoje a gente está recebendo mais uma empreendedora fera aqui no nosso hall de entrevistadas. É a Mari, a Mariana Achute. A Mari ela é fundadora e CEO na Sputnik. A Sputnik é uma empresa que traz a aprendizagem digital disruptiva para a sua empresa, para quem quiser, para quem para quem estiver buscando isso. Porque novos tempos pedem novas habilidades. Então, Mari, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao Podcast Empreendedor. É um prazer estar te recebendo aqui, minha conterrânea gaúcha, que a gente estava falando, né, Mari? Que hoje o sotaque hoje, aqui no é... Podcast Empreendedor vai ser forte. <risos>
0: Hoje vai ser forte. Muito obrigada, Eduardo. Estou muito feliz em estar aqui com você. Espero que o nosso papo ajude aí os nossos ouvintes em talvez um dos momentos mais delicados que a nossa economia esteja vivendo. Talvez ouvir um pouco de histórias pode ajudar né, as pessoas. Então... Espero que todo mundo acolha essa nossa troca da melhor forma possível.
1: Exatamente, porque é baseado nessas histórias que a gente traz aqui dos empreendedores, que a gente tem sempre a pele em risco aqui no podcast empreendedor, é muito importante para gente que os empreendedores entrevistados, eles de fato façam o que falam. Então é muito importante isso para gente. E a Mari vai falar um pouquinho conosco, pessoal, hoje sobre intraempreendedorismo que inclusive a história da Sputnik, ela estava me contando um pouquinho agora, iniciou numa atitude empreendedora dela. E, Mari, antes da gente começar, conta um pouquinho para o pessoal que você estava me falando sobre o intraempreendedorismo que surgiu com, com a sua startup, a Sputnik?
0: Bom, uh, eu, eu na verdade nem sabia o que significava intraempreendedorismo, na né? época que eu intraempreendi, eu vim dar de encontro com esse termo, né? esse conceito, muito depois do, que, do nascimento da Sputnik. Mas, bom, primeiramente, né, Para quem não conhece, assim como eu não conhecia, empreendedorismo é quando a gente empreende dentro de um ecossistema que já existe. Então, dentro de alguma empresa, né? E aí, contando um pouco a minha história, talvez até fique um pouco mais claro para quem ainda não entendeu. Uh, eu trabalhava na perestroika, né, uma escola, uma das maiores escolas livres, que existem hoje no Brasil. Me apaixonei por educação, assim. Eu era publicitária, trabalhava em agências de propaganda até então. E quando eu me deparei com esse universo de transformação através da educação, eu, pum, achei meu propósito, assim. Foi quebrar a Matrix da vida Fiquei alguns anos trabalhando dentro da Perestroika e por razões da vida, assim, pessoais, eu resolvi morar no Rio de Janeiro. E aí, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu saí da Perestroika e fui trabalhar no Grupo Reserva, que é o grupo, né, de roupa masculina, e fui criar uma academia corporativa dentro do Grupo Reserva. O Rony é um super empreendedor, quem não conhece a história dele, fica aqui a dica, porque vale a pena segui-lo nas Redes.
1: Desculpa interromper, Mari, mas não só nas redes, como Rebeldes Tem Asas. É um excelente exatamente. livro, uma literatura muito legal do Rony aí também, só para agregar.
0: Ex exatamente. E aí, eu e o Rony, duas mentes borbulhantes, assim, nos encontramos e acabamos trabalhando junto uma universidade uh, interna dentro da reserva. A gente criou a Academia Reserva na época e foi um processo muito gostoso, assim, né? De, 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 eu, eu digo que eu virei para o outro lado do balcão, né? Eu trabalhava como uma, uma escola e acabei virando uma cliente que demandava de algumas escolas e aí nesse processo por justamente por conhecer o outro lado eu voltei para Perestróica para os sócios fundadores na época né o Felipe e o Thiago Matos e falei cara tenho muita vontade de voltar para a escola porque foi um lugar assim que eu cresci muito e a gente tinha um fit muito bom de trabalho eu e os meninos e aí pensei em a gente Abri uma spin-off, aí assim nasceu o Sputnik. Ou seja, eu empreendi né? Eu dentro do universo perestroika que já existia, no qual eu já trabalhava, do qual eu já tinha o DNA, eu já tinha todo o conhecimento, eu abri uma nova empresa. Hoje a Sputnik, né, tem até um faturamento maior que a Perestroika por, obviamente, a gente trabalhar dentro de um processo B2B, a gente consegue fazer um número de, de cursos e de projetos ainda maior. Então, foi uma spin-off aí que deu super certo.
1: Mária, escutando a sua história, assim a gente percebe que você teve na sua trajetória empresas que eram super a favor e super pró intraempreendedorismo, cultura empreendedora, mas na sua opinião, assim quais são as maiores dificuldades existentes nas empresas que você trabalha hoje, se é que existem essas dificuldades né que são empresas mais consolidadas, talvez mais antigas, né? A se adaptarem a esse mundo incerto de fomentar o intraempreendedorismo, de sair daquele método de só metas no final do mês e tem que bater meta e tal. E, 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 fomentar e o famoso
0: o... plano de carreira.
1: Isso, exatamente. Essa essa é a pergunta, exatamente.
0: Muito legal, Eduardo. De fato, assim, hoje a maioria dos clientes da Sputnik e, e que eu ac acabo... O mais interessante de trabalhar de forma B2B é que eu acabo emergindo em muitos segmentos, assim, né? Eu tenho clientes que são muito parceiros e eu consigo entender muito as dores de cada uma das organizações. Na sua maioria, a gente acaba trabalhando com empresas de porte grande, né? E a maioria das empresas maiores elas acabam, obviamente, tendo ainda processos mais engessados. Por serem grandes corporações, por serem, uh, terem nascido ainda num momento de revolução industrial, com um pensamento um pouco mais industrial, mas que todas elas, sim, estão num processo de transformação, de mindset, né? Antes mesmo de Covid, antes mesmo de pandemia, o universo corporativo, ele já vinha numa busca né, muito grande sobre essa transformação, sobre como que poderia uh, gerar a inovação e a transformação junto com seus times. E isso é uma coisa muito interessante, assim, porque um dos pedidos que a gente mais recebe enquanto escola é como que a gente pode ter mais protagonismo. A gente tem um mantra na perestroika que é o vai lá e faz, né? E aí todo mundo entra em contato com a gente e diz assim, nossa, a gente quer uh, profissionais mais protagonistas, mais fazedores, a gente quer mais vai lá e faz. E, obviamente, todas essas características que são demandadas por, pela, por essas empresas que querem né? O, que, o que elas querem é pensamento de empreendedora, pensamento de dono, né? Elas querem, de fato, esse que esse empreendedorismo ocorra. Eu sinto que hoje a gente já está disseminando um pouco mais esse novo formato de trabalho, que é um formato, de fato, onde alguns agentes organizacionais vão criar spin-offs e outros e outras empresas dentro da empresa. Então, tem algumas organizações uh, que, se a gente for olhar, por exemplo, no ano passado, o universo financeiro comprou um monte de startup. Então, os grandes bancos, aqueles bancos que tinham um mindset ainda super engessados falou assim, cara, preciso estar tá vindo aqui a onda dos bancos digitais, eu preciso também ter o meu. Então, a galera foi lá e começou a comprar startups financeiras e startups de bancos digitais. O intraempreendedorismo é justamente o contrário disso. Ao invés de eu buscar fora, eu vou buscar dentro quem são as pessoas que podem criar essas empresas que podem, inclusive, matar o meu negócio ou que podem, inclusive, aumentar a minha lucratividade. No caso, por exemplo, da Sputnik. Então, eu acho que as empresas...
1: Deixa só, Mari, eu fazer um adendo aqui, que isso é muito claro. legal que a Mari está falando, pessoal. Porque o nosso público é muito a galera empreendedora, né? Então, aí, galera, existe uma super oportunidade de você tomar a linha de frente, ou seja, o protagonismo, aonde quer que você esteja, e apresentar ideias que possam vir a ser spin-offs, que foi, por exemplo, o caso da Mari, que ela estava apresentando, e você fazer total diferença no ambiente que você está inserido hoje. Cara, isso é uma super sacada que você tem que anotar, tem que pensar, refletir em cima, dormir em cima dessa ideia e pensar como é que você pode praticar esse intraempreendedorismo e fazer a diferença dentro da sua empresa. Muito legal isso que a Marta está dizendo.
0: Perfeito, Eduardo. Então, assim, eu acho que junta a fome com a vontade de comer, né? Porque as empresas, elas estão nesse, nesse momento de quererem profissionais mais protagonistas né, quererem profissionais mais realizadores e tem muita gente que tem um perfil empreendedor mas que às vezes não tem condições, ou não tem coragem, ou não ou está num processo dentro de um, de um ambiente, um ecossistema muito favorável para se estar e que não necessariamente precisa sair para empreender. Então, uh, isso inclusive hoje, se a gente for falar desse momento pandêmico que a gente está vivendo, cara, empreender é difícil para caramba, talvez não seja o momento ideal para nenhum empreendedor sair abrindo qualquer empresa por aí. Será que você que está dentro de uma grande corporação que ainda tem, né, uma sustentabilidade financeira, uma abertura para esses novos Uh, projetos acontecerem, será que isso não pode ser um canal para você empreender dentro seu, da sua empresa? Eu tenho certeza que você que já está inserido dentro desse ambiente, que já conhece a cultura, que já conhece os desafios da organização, você pode pensar sobre isso. E aqui eu queria fazer um adendo, que é, intraempreendedorismo não significa somente abrir uma empresa, tá? Intraempreendedorismo pode ser fazer um projeto extra, da, da organização, né? Criar, por exemplo, uma área que não existe, isso pode ser o começo para você empreendedor que ainda está dentro desse universo começar esse processo. Então, você precisa criar um networking, uma cultura com a sua empresa para a sua empresa ganhar confiança. Não é simplesmente chegar com uma ideia embaixo do braço para a sua diretoria e dizer, ah, investe aqui em mim, olha aqui essa minha ideia. Não é bem assim, né? a gente precisa ganhar espaço, a gente precisa mostrar que é possível. Então, às vezes, a gente começar a lançar um produto novo. Tem um caso muito interessante da Coca-Cola, de um caso de intraempreendedorismo, que uma das pessoas que trabalhava lá se deu conta de que a Coca-Cola era o maior comprador de frutas. E aí tinha uma fruta específica, agora eu não vou me lembrar exatamente. E ela falou, cara... Será que se a gente não trocar 50% dessa fruta por comprar frutas orgânicas, eu não vou impactar o, né, o meu ecossistema para vender mais orgânicos e produzissem agrotóxico cara, ele pensou ele num projeto sobre isso e consequentemente ele mudou toda uma cadeia de produtores que estavam acostumados a vender uma, uma fruta cheia de agrotóxico ele mudando uma porcentagem na compra desse processo, ele já conseguiu mudar essa cadeia
1: então, ele impactou acho que... muita gente, positivamente.
0: Muita gente. Impactou muita gente. O case mais famoso do intraempreendedorismo é o do post-it, né? Porque a pessoa que criou o post-it dentro da 3M foi um intraempreendedor. Então, inclusive, ele é meio visto como o papa do intraempreendedorismo, porque ele foi um dos primeiros, assim.
1: Que legal, Mari. Olha só, outra coisa assim, que a gente gosta muito de abordar aqui no podcast Empreendedor é a cultura empreendedora e a importância dela para a sobrevivência e também para o nascimento de novas ideias e de inovação propriamente dita dentro das empresas. A Sputnik consegue, de alguma maneira, com alguma metodologia ou algum processo guiado, fomentar a cultura empreendedora dentro das empresas? Como é que isso acontece na prática?
0: Com certeza. Porque Sim.
1: cultura, né Mari? Desculpa te interromper, a cultura não não acontece da noite para o dia, né? Como é que é isso, processo? Não,
0: não. Isso é uma coisa muito interessante, assim, Eduardo, que muitas empresas já se deram conta de que tinham essa necessidade, né? Buscavam uh, profissionais com mais sangue no olho, entre aspas, com mais vontade de empreender, com esse olhar empreendedor, mas não somos culturalmente educados para isso. Então, assim, a gente não ficou 17 anos na escola, que é o tempo médio que a gente fica dentro de uma sala de aula, aprendendo sobre como empreender. Pelo contrário, a gente não teve uma, uma educação que instigou tudo isso. Então, as empresas já se deram conta de que se elas querem empreendedores e pessoas protagonistas dentro da sua organização, elas precisam fomentar isso. E a educação é uma super ferramenta para isso acontecer. Então a gente tem vários conteúdos, inclusive a gente tem um workshop muito interessante sobre como criar uma cultura intraempreendedora, que a gente chama de Vai Lá e Faz. E nesse workshop, a gente basicamente ferramentaliza, então a gente leva ferramentas para as pessoas tirarem as suas ideias, tirarem do papel dentro da organização. Então tem meio um canvas, um passo a passo para as pessoas irem uh, preenchendo esse processo e levando para dentro da empresa. Então é, é, é muito interessante, porque quando a empresa já compra isso, é sinal de que ela já está totalmente aberta às pessoas né, gerarem novas ideias e protagonizarem novos projetos internamente. E, e Mar... as pessoas, muita gente, não estão ferramentalizadas, então elas saem dessa, dessa, desse workshop com as ferramentas para isso.
1: E Maria eu gostei muito que você abordou esse tema dizendo que a empresa está muito aberta para que isso aconteça. E aqui vem minha pergunta que surgiu agora na minha cabeça. Assim, qual é a importância dessa decisão ser uma decisão top-down ao invés de bottom-up? Assim, por que, que eu digo isso? Porque não adianta também os diretores e, as, e os tomadores de decisão acatarem, né, aceitarem uma ideia nova, mas não pegarem junto naquilo. Né? Como é que tem sido essa experiência de conseguir fazer com que os tomadores de decisão participem ativamente desse processo?
0: Eu sou bem otimista de que essa transformação é uma transformação que está iniciando. Assim, né? Obviamente, a gente ainda não tem uma cultura empreendedora Uh, no Brasil tão forte quanto a gente vê em outros lugares do mundo, mas eu acredito que a gente esteja no processo de, tá? Então, eu vejo já grandes empresas com processos de transformação, de protagonismo, de espaços de intraempreendedores, dentro criando fomentando uma cultura mais fazedora assim eu, eu sou super otimista em relação a isso uh, uma coisa que eu acho que é importante que até com, uh, reiterando assim o que você trouxe né ah, não adianta simplesmente cobrar do funcionário e não fazer nada né e não ajudar quando quando a coisa acontece isso para mim é algo muito importante a se pensar uma cultura empreendedora dentro de uma organização não é feita em um workshop não é feita feito de um dia para noite, ou não é feito somente um em um projeto. É algo que se conquista culturalmente dentro de uma organização ao longo do tempo. Então, uh, os líderes e as pessoas que têm o poder de decisão de fazer isso acontecer, precisam ajudar a criar oásis burocráticos, porque a gente sabe que muitas empresas têm burocracias imensas que não permitem o empreendedorismo acontecer internamente. Precisam gerar e criar uma segurança psicológica para esses times terem espaços de inovação para errar, né? E a gente sabe que o erro é muito importante num processo de curto prazo para a inovação acontecer, porque é errando que a gente itera e a gente consegue tirar novas ideias e novos insights. Então, assim, de nada adianta a gente cobrar somente do funcionário uma postura se a gente não estiver criando esses oásis, né, tanto de segurança psicológica, quanto de de conter as burocracias e, obviamente, de ter um investimento previsto para esses projetos e tempo para que as pessoas possam dedicar a esses projetos. Não adianta dizer assim, ah, beleza, tu quer empreender aqui dentro? Então, assim, tu trabalha das oito da manhã às sete da noite no teu trabalho normal e aí no teu tempo livre tu vai empreender. Cara, não é bem assim. As pessoas precisam também ter um tempo útil para conseguir fazer esses projetos acontecerem e com energia, né?
1: Então, muito legal isso, a gente já falou bastante sobre dicas que a gente pode dar para as pessoas. Agora eu queria abordar mais o lado também corporativo, ou seja, os empresários que estão nos escutando hoje e que querem fomentar essa cultura. Você falou bastante do vai lá e faz, de uma metodologia que também é para quem está nos escutando, pessoal, vai lá e faz é o título do livro do Thiago Matos, que é um dos fundadores da Perestroika, é um excelente, uma excelente literatura para quem tá afim de colocar o seu projeto para começar a rodar. E Mari, como é que a gente consegue agora assim com dicas práticas? Não precisa, obviamente, dizer tudo, né? Deve ser uma super metodologia. Mas como é que você fomenta o intraempreendedorismo? E eu queria também que você abordasse uma, um aspecto que, na minha opinião, é muito importante, tá? Que é a importância do reconhecimento nesse processo. Como é que os empresários podem abordar isso dentro das suas empresas? E como é que eles podem sustentar isso? Que eu acho que é o mais importante, né? Porque, digamos assim, a Sputnik entra na empresa, ela faz um super processo. Mas como é que esse processo ele é sustentado? Ao longo do tempo? Eu vou
0: contar um case que a gente fez no ano passado, eu acho que foi um case muito legal. assim, Foi para a Raizen, uma empresa, uma mega companhia, né? E eles queriam muito desenvolver uma nova cultura para o time de trainees, que era um time de high potentials deles. Eles queriam fomentar novos projetos, novas iniciativas e novos negócios. E a gente criou uma metodologia ao longo de mais ou menos uns seis meses, onde a gente mesclava levar conteúdo com levar ferramenta para o desenvolvimento desses projetos. Tá? Para mim isso é muito fundamental, assim, a gente calcar toda a construção de qualquer ideia de uma empresa ou de algum projeto em cima de Movimentos mercadológicos, tendências né, comportamentais. Então, tudo que a gente vive dentro do universo empreendedor, uma empresa também vive, então vamos pensar que a gente que... gostaria de abrir uma empresa dentro de uma grande empresa, se eu quiser empreender, eu vou precisar estudar mercado eu vou precisar entender o consumidor eu vou, te... vou precisar desenvolver esse produto então tudo isso é muito necessário para você criar essa... esse processo de empreendedorismo também não é num passe de mágica que as coisas vão acontecer é preciso ter muito estudo como você for, né ter o canvas ali do seu negócio com quem é o seu público alvo quanto você vai ter de investimento qual é o mercado quais são as tendências de consumo em cima disso então isso é uma coisa muito importante assim para qualquer empreendedor é, buscar o maior número de informações para desenvolver esse produto de uma forma muito redonda ter um entendimento financeiro de quanto vai precisar ser investido, porque as empresas normalmente olham muito para esse número, principalmente o retorno sobre esse investimento, enquanto de prazo que isso se dará assim. e isso eu acho que é algo muito importante. Nesse processo da Raiz, inclusive, a gente fez uma premiação no final. Então a gente fez como se fosse um, um Shark Tank, onde todos os grupos, né, de, eles apresentavam uh, a, os seus projetos e eles Dois dos, dos grupos vencedores, eles ganhavam o um investimento para fazer esse projeto acontecer e ganhavam uma viagem para Buenos Aires para conhecer a sede da Raiz em Lá. Então, obviamente, isso acabou, acabou gerando um envolvimento muito maior dentro da organização e das pessoas dentro desse projeto. Então, eu acho muito interessante a gente enquanto organização, pensar nessa recompensa. Eu acho que recompensa financeira não é a única que hoje as pessoas buscam. Eu acho que tem um reconhecimento também do seu protagonismo, da sua autonomia, né? Eu acho que hoje as empresas buscam cada vez mais profissionais desse tipo. Então, assim, você ganhar um cargo novo, você ganhar a possibilidade de desenvolver esse projeto às vezes é mais recompensatório do que somente uma cultura uh, de reconhecimento financeiro
1: Ah, Maria, eu achei muito legal que você trouxe uh, um insight aqui também que eu gostaria de, eu até anotei aqui para nossa audiência, tudo que a gente vive como empreendedor a empresa também vive. E, e isso eu achei muito legal, galera, que é um super insight que a gente tem que entender que essas grandes empresas, elas precisam, de alguma maneira, também estar tá se reinventando para... Conseguir se adaptar a todas essas mudanças que a gente encontra, né? Por exemplo, uhum. ninguém imaginava, galera, que a gente ia literalmente parar o mundo com essa pandemia da noite pro dia e Todo mundo tem que se, tem, tem que ir para casa, fazer home office, tem que ter internet para todo mundo, cai a rede Um monte de coisa que tá acontecendo ali e que tu tem que se adaptar, de fato Eu gostei muito que essa, a Mari trouxe essa parte e na sua experiência Mari, como é que as empresas estão se adaptando a essas novas práticas, a esses desafios? Não impostos apenas pelo, apenas pelo mundo, né, que é o caso dessa pandemia, mas pela humanidade também, pela necessidade da agilidade que o, que o ser humano, o cliente, cada vez ele precisa da, da informação mais rápido, a informação tem que estar tá cada vez na mão. Como é que as grandes empresas se adaptam nesse processo?
0: É muito complexo, assim, uh, na né, Eduardo? O que, eu, o que eu tenho sentido aí, de desde médias empresas passando por grandes empresas e passando por pequenas, como no caso eu, né, uma empreendedora, é, a gente está vivendo um momento de muita incerteza. Né? A gente não consegue ter uma previsibilidade de nada e isso é super complexo dentro de, de um processo de organizacional, assim, tanto na questão cultural de uma empresa quanto na questão financeira, de saúde financeira e de sustentabilidade, né? Então, uh, o que eu sinto é que as empresas... A gente já vinha falando, né, sobre o mundo VUCA, sobre uh, essa volatilidade dos nossos tempos. Então, tinha muita coisa sendo dita, do próprio home office, trabalho remoto, já tinha o futuro do trabalho, a gente já falava muito sobre isso, mas, de fato, a gente pouco tinha na prática. Era muito mais um discurso e um, e um pensamento do que algo tangível. Hoje, o que eu acho que a gente está vivendo é, goela abaixo, a gente está fazendo o que a gente já falava. Né? E, obviamente, tudo isso vai gerar muitos aprendizados tanto para os empresários e para os empreendedores, quanto para as forças de trabalho que são funcionários e encarregados e, e dependem desse salário. Assim. Eu acho que, nesse momento, tá ruim para todo mundo. Né? Tipo, a gente está tendo aí uma crise uh, de desemprego jamais vista. A gente está vendo aí grandes empresas, empresários, empreendedores não conseguindo fechar a conta no final do mês tendo que, muitas vezes, optar né, por entrego o meu escritório ou eu demito mais um funcionário. Então, assim, eu acho que é um momento, mais do que nunca, de a gente trabalhar o que eu, o, o que eu chamo de locus interno, né? Que, para mim, é, é, é um conceito muito importante para qualquer empreendedor e para qualquer profissional que quer ser protagonista. É eu menos botar a culpa no outro, e achar, ah, o meu chefe é que era o problema, ah, o meu sócio é que é o problema, ah, o mercado é que é o problema, e mais traba trabalhar o meu locus interno, no meio de uma dificuldade, no meio de desafio, no meio de uma crise, o que que eu posso fazer para ser um agente de transformação e de mudança, né, o que que eu vou pegar como responsabilidade para mim para fazer a diferença, então assim mais do que nunca, economicamente falando, as empresas estão precisando de, de força de trabalho de pessoas que querem vestir a camisa e fazer a diferença, e ao mesmo tempo as empresas precisam entender que tem muitas pessoas fragilizadas com uma saúde psicológica super abalada, porque elas não estão somente trabalhando em casa né? elas estão trabalhando em casa com muitos medos, né? a gente está vivendo uma pandemia lá fora, isso impacta a saúde mental dos seus funcionários. Então, assim, é um momento muito complexo. Eu acho que a transparência entre líderes e, e força de trabalho é fundamental, porque eu, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é quem cuida de quem cuida, né? Tem muitas lideranças que estão também passando por um perrengue psicológico nesse momento, e elas também precisam de suporte emocional, assim como muitos funcionários estão precisando. Então acho que mais do que nunca é hora de todo mundo se sentir uh, pertencente e, e, e querer virar esse barco, assim, né? Fazer esse barco não virar, desculpa. Então eu acho que
1: é um pouco sobre isso. Aí galera, Locus Interno, mais uma, mais uma informação que eu estou anotando aqui e ressaltando para vocês que eu acho que tem tudo a ver esse momento que a gente está vivendo a gente olhar para dentro entender o que que a gente pode fazer para ser protagonista eu gostei muito disso que a Mari falou tô repetindo para vocês e Maria aproveitando esse gancho que a gente está falando do indivíduo né do ser humano eu queria saber de ti quais são as habilidades que a gente deve incentivar para um processo de adaptação para um processo de de uma cultura intraempreendedora, para processos inclusive de, de recrutamento, né? o que, quais são as habilidades que você entende que a pessoa que quer desenvolver um, um intraempreendedorismo, ela deve procurar uh, desenvolver para si mesmo, por exemplo, aproveitar esse tempo que está de home office para desenvolver determinadas habilidades que vão ajudar ela a ser uma pessoa mais protagonista na sua vida Perfeito
0: É, aqui, nem sou eu quem estou dizendo né? Quem disse é o Fórum Econômico Mundial uh, Lançou um estudo há dois anos atrás Ou seja, pré-pandemia Falando sobre quais eram as habilidades Do profissional do futuro E, e é ele, eles trouxeram 10 skills, tá? Dentro desses 10 skills 100% deles são habilidades socioemocionais o que, que significa e aí dando alguns exemplos o que que eles listam eles listam criatividade resolução de problemas complexos flexibilidade resolução de conflito comunicação só dando um, um pouco né? cinco dos dez que eles trouxeram o que que isso significa significa que qualquer profissional hoje que eu nem digo que é o profissional do futuro né o profissional do agora ele precisa muito ter uma inteligência emocional e um autoconhecimento para impulsionar isso para sua alta performance. Não adianta a gente ser técnico, especialista em todas as coisas possíveis se a gente não se comunicar bem com o nosso colega, se a gente não conseguir criar um bom networking, se a gente não tiver uma criatividade aguçada que vai... Pensar em novas formas de transformar problemas em oportunidades. Então, para mim, uh, os profissionais de hoje, independente se é para ser empreendedor ou se não é, eles precisam desenvolver essas soft skills, essas habilidades socioemocionais. Isso, de novo, né? o Fórum Econômico Mundial que está falando é um grande despertar corporativo que a gente está vivendo hoje, porque as empresas já se deram conta de que essas habilidades não são habilidades que a gente trabalha na escola. Na escola, ninguém nos ensina como ser mais criativo. Na escola, ninguém nos ensina como resolver problemas. Então, a gente precisa desenvolver isso ao longo da nossa vida para que a gente consiga ser ainda mais protagonista dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí eu digo aqui um caso meu como empreendedora, né? Uh, 90% das pessoas que não fazem mais parte do meu time Porque eu tive que desligar em algum momento Não foi por não ter skills técnicas Foi por ter problemas de relacionamento Ou um, uma baixa inteligência emocional Para lidar com situações mais complexas então, hoje, dentro das organizações, isso é o que é mais importante e mais bem visto dentro das empresas. Porque as habilidades técnicas, as hard skills, como a gente chama, qualquer um aprende. A gente, tem, né? a gente vive a era da informação, hoje a gente pode ser autodidata e, e, e aprender sobre qualquer coisa o que a gente precisa ter mais fomentado é justamente essa habilidade em, em se comunicar, em resolver novos problemas, em ver oportunidades aonde talvez elas não existam. E, obviamente, ser curioso, né, Eduardo? Querer estudar, querer buscar, querer se atualizar, eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, também.
1: Poxa, perfeito, Mari. Percebam, galera, como... É uma coisa complexa isso tudo que a gente está dizendo. Não são habilidades que a gente nasce, não são habilidades que a gente está treinado uh, quando a gente é pequeno. A gente, a gente é, estuda na escola, que nem a Mari falou. E até, Mari, eu gostei muito que você finalizou com a curiosidade, que tem uma passagem muito, muito uh, uh, curiosa, diga-se de passagem, do próprio Warren Buffett, né, que perguntam para o Warren Buffett, uh, um, um dos homens mais ricos do mundo, uh, se numa sala ele pudesse escolher numa sala de, de aula, assim, uma pessoa que, que ele teria 10% do, dos ganhos dessa pessoa pro resto da vida né? e aí perguntam para ele, quem você escolheria? A pessoa mais bonita a pessoa mais forte, o mais inteligente, e o Warren Buffett né, muito sábio que ele é, experiente ele fala, cara, eu escolheria a pessoa que tá mais atenta né? Que é a uhum. pessoa... que é aquela pessoa que tá enxergando aquilo que ninguém tá enxergando quem é aquela pessoa que tá né, prestando atenção naquele detalhe que ninguém percebeu então, galera, isso que a Mari falou da curiosidade, eu acho que junto com a criatividade, naturalmente, a proatividade, a inteligência emocional, são habilidades que a gente tem que começar a desenvolver e isso a gente desenvolve praticando, galera. Não tem muito que a gente possa... Obviamente, a gente vai se basear em literatura, mas aí a gente tem que praticar. E não é fácil, não é fácil mesmo. Muito legal, Mari. E aproveitando esse seu raciocínio, que foi muito bom, do profissional do futuro, que eu gostei também que você disse que é o profissional do agora, que faz muito mais sentido, obviamente. Qual é algum livro que você indica, ou até algum podcast, algum, algum material de mídia que você indica para o nosso ouvinte poder desenvolver esse tipo de habilidade ou poder aprender coisas novas?
0: Legal. Eu tenho um livro para mim que é muito transformador e que hoje ele é muito falado, inclusive, dentro das empresas, que é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall. Estou é, fugindo aqui dos clichês empreendedores e indo um pouco mais a fundo, mas assim, esse livro ele basicamente ele traz um olhar profundo sobre isso que você falou, Eduardo, como estar atento, como que eu vou de fato fazer uma escuta ativa. Né? Como, de fato, eu vou ter um relacionamento mais empático. Então, eu acho que ele é muito ferramental e muito uh, importante, principalmente para dias como a gente vive hoje. Onde a gente vive dias muito polarizados, onde ninguém mais se escuta, né? As ah, pessoas estão é querendo muito mais discutir e colocar a sua opinião. Tá todo mundo muito um...
1: sensível, né, Mari? Tipo, ah. qualquer coisinha já explode, né?
0: Ah. então acho que esse livro é um livro muito importante assim se você é empreendedor dono de uma empresa, eu particularmente sou fã do Reinventing Organizations né? Reinventando as Organizações do Frederic Laloux que eu acho que vocês já devem ter falado sobre ele aqui mas talvez num momento tão emblemático como os que a gente vive hoje, eu, eu digo que a gente precisa de, ele mesmo diz né? o Ken Wilber nos níveis de consciência diz que a gente precisava de uma grande ruptura para evoluir para um nível de consciência acima. E talvez essa pandemia possa ser uma ruptura para a gente chegar num the organization aí. Então, são essas minhas duas dicas de leitura. Que, para mim, foram bem fundamentais, assim, para eu chegar onde eu cheguei, sabe?
1: Pô, tem um podcast também da
0: Sputnik, né? Conta pra ah, gente
1: aí do teu projeto, é importante mesmo. isso, né? Bom conteúdo a gente sempre divulga.
0: É verdade, a gente tem um podcast, se chama Sputcast, com K, você acha no nosso Spotify, e tem um monte de conteúdo muito, muito legal, muito relevante. Essa última série que a gente gravou, a gente fez quatro temporadas sobre lifelong learning, que basicamente é muito do que a gente falou aqui, Eduardo, né? dessa busca constante por conhecimento, porque isso tem que ser incessante para qualquer empreendedor. Né? Então a gente convida alguns convid... trouxe alguns convidados para falar sobre isso assim, sobre a importância de a gente estar tá sempre atento ao mercado. E lá a gente fala sobre muitas coisas, muitos conceitos, né? Desde diversidade, mindset ágil, uh, mindset ágil, sustentabilidade, enfim. Tem conteúdo aí para caramba para vocês ouvirem e se deliciarem, porque modesta parte, eu acho que é tá um conteúdo bem legal feito pô, com muito
1: amor. O perfeito. A gente só vê aqui na nossa entrevista que já via que o conteúdo é bom, né, Mar? Então vamos, ah, vamos, vamos bom. pessoal, consumir aí o conteúdo que conteúdo é o que não falta. Isso que você falou é do, da busca interior, assim, eu eu gosto muito dessa abordagem. Inclusive eu tenho praticado muito da filosofia, tem me ajudado muito a, a encontrar é essa busca do saber. Né? É muito legal isso e, e de fato. Eu só reafirmo aqui o que a Mari tem dito. Comunicação não violenta também, excelente é, dica de leitura e reinventando a, as organizações, dispensa comentários. Mari, uma coisa assim, que eu tenho perguntado para todos os empreendedores que eu entrevisto e é uma curiosidade muito grande que eu tenho e o público também, que a gente falou, né? você falou inclusive desse processo da pandemia ter acelerado algumas coisas que uh, você colocou como um, como um fio né? tensionado, enfim, eu esqueci agora as palavras que você usou, mas eu concordo muito com isso e eu acho que essa pandemia, ela acelerou muita coisa que de fato ia acontecer mas teve que ser acelerado e a minha pergunta para ti é como é que você enxerga que vai ser o um mundo pós-crise, quais que você entende que vão ser as maiores mudanças os protocolos sociais, como é que as pessoas vão se adaptar a esse novo, a esse mundo pós-Covid? Gente,
0: eu sou aquariana, mas eu não sou futurista, tá? Eu brinco porque todo mundo diz que aquário prevê um pouco o futuro. Difícil essa pergunta, assim, Eduardo, porque há três meses atrás eu tava visualizando uma coisa, agora eu acho que eu já tô visualizando um pouco mais diferente, assim, eu acho que de uma forma muito tangível esse processo de trabalho remoto é algo que vai mudar muito radicalmente assim eu acho que isso vai ser de fato muito inserido eu acho que economicamente provavelmente a gente vai passar aí por um nível de consciência muito maior do consumismo e das buscas por consumo às vezes eu acho que a gente né vivia uma economia meio desenfreada no automático da, da, da compra por por impulso assim então acho que as pessoas agora vão buscar um pouco mais de consciência porque elas trabalham eu acho que até uh, falando mais para o micro assim eu acho que as relações até a relação que a gente tem hoje com a comida, por exemplo, eu acho que está mudando né? tem um dado muito relevante que o fermento biológico em São Paulo, o fermento de uh, fermentação natural acabou porque nunca teve tanto consumo de pessoas fazendo seu próprio pão então assim, a gente está entrando dentro de um lugar de, de voltar meio que para nossas aldeias, né? Hoje hoje a gente a gente convive com no máximo a nossa família. Então assim eu acho que a gente vai voltar disso tudo dando muito mais atenção para as relações, assim, né? Para as trocas, para as vivências e talvez menos para as coisas. E isso é um palpite assim de obviamente uma narrativa de um futuro desejável que que é o que eu desejo e obviamente dentro das organizações eu acho que a gente vai sair muito desconstruído, assim. Eu acho que o empreendedor esperto desse, desse momento é aquele, é aquele empreendedor que vai abdicar de paradigmas e estruturas pré-existentes para reconstruir de uma nova forma, assim. Para mim, eu, pelo menos como empreendedora, estou vendo dentro do, da pandemia do Covid e dentro de todo o caos e, e, e todo o horror assim, que, que, que diariamente a gente vive enquanto empreendedor, uma possibilidade de um recomeço diferente assim. então acho que isso pode ter um lado positivo, sabe? Perfeito, Mari, que aula meus amigos que
1: aula galera que a gente está tendo hoje com a Mariana Chute Mari, a gente já está se encaminhando mais para uma etapa final aqui do nosso programa uhum. e essa é uma etapa que eu gosto sempre de reservar para aquela sua mensagem, aquela sua mensagem mais motivacional para o empreendedor e para a empreendedora que está nos escutando hoje, que está indo em busca do seu sonho, que de alguma maneira quer inovar no seu negócio ou na empresa que está participando. Enfim, qual é a sua mensagem para essa pessoa que está te escutando?
0: Tentando achar um coach aqui. Não, estou brincando. Eu acho que sim, escuta o seu coração, né? Eu acho que a gente precisa hoje viver um momento de hackeamento pessoal, sabe? Uh, eu acho que a gente viveu uma grande ditadura do propósito há um tempo atrás, de ah, encontre o que você ama e você nunca mais vai trabalhar. Isso é a maior bullshit e a maior enganação, não é verdade. Não é todo mundo que encontra o um propósito, assim, né? De uma hora para outra. O propósito se encontra com muito trabalho, com muito suor, com muito, com muito trabalho, né? Uhum. Então, eu acho que é escutar seu coração mesmo, assim. Aproveitar esse momento que a gente está mais recluso, que a gente tá tendo possibilidade de estar tá mais com a gente mesmo, para ouvir o que que você ama, né? O que que você gosta e aqui até vou trazer uma partezinha de um podcast que a gente gravou, uh, que eu gravei com o pessoal da Explorato, que com a Débora maravilhosa, que ela disse assim para mim, uh, eu acho muito interessante que as pessoas buscam cursos, buscam atualizações sobre coisas que talvez nem sejam relevantes para ela vá olhar o seu feed do Instagram para ver o que de fato você gosta se você tá buscando uma atualização sobre algo, sei lá se o seu feed é só sobre decoração arquitetura, será que você não tem um prazer, né? e, e você não tá encontrando a sua potência nisso então eu achei muito legal isso que ela trouxe, assim, de às vezes a gente até se auto-sabotar num, numa busca mais superficial do que a gente gosta. Eu acho que é importante hoje a gente se escutar, se hackear, ouvir nosso coração, aproveitar se esse momento que a gente está vivendo para isso.
1: Nossa, eu concordo muito com isso, Maria. eu queria agregar o que você tá falando, que eu acho que esse sentimento, ele, ele tem acontecido cada vez mais, talvez, inclusive, por causa desse excesso de informação, né? então a gente está sempre, Cortado. tá sempre sendo bombardeado com conteúdo, 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 e esse processo, ele impede a gente de, gostei muito desse termo que você usou, de hackear a nós mesmos, de parar, assim, e falar, chega, calma, cara, calma, vamos respirar. Uhum e vamos entender o que, que me faz feliz, o que, que eu estou buscando e o que, que eu posso explorar. Cara, muito legal, muito legal essa sua mensagem final que você está deixando para os nossos ouvintes, para os empreendedores e empreendedoras. E Mari, para a gente finalizar então com chave de ouro, esse nosso podcast, como é que o pessoal consegue ter acesso ao seu conhecimento, o pessoal quer entrar em contato, enfim, passa as redes sociais que faz parte também. né?
0: As redes sociais da Sputnik é arroba Sputnik, o uh, nosso site também é esse. E meu Instagram é arroba chu2t. Ali no nosso Instagram da Sputnik, no nosso site a gente compartilha bastante conteúdo. Tem um monte de conteúdo: e-book gratuito, newsletter quinzenal, então. Fiquem à vontade ali para acessar e aprender com a gente.
1: É isso aí, galera. A gente está chegando ao fim, então, de mais um podcast empreendedor. Também te convido a assinar o nosso YouTube agora, Empreendedor TV. É um projeto novo que eu estou começando. Pretendo colocar mais conteúdo ali para a gente conseguir Legal. expandir expandir né, a nossa rede para atingir mais pessoas. Os programas de podcast estão sendo colocados no, no, no YouTube aos poucos. Uh, se você gostou do nosso programa, por favor, eu sempre lembro para você curtir o podcast Empreendedor, assinar o podcast Empreendedor, repassar esse programa para alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conhecimento fantástico que a Mari tá, tá compartilhando conosco aqui. E também, se você quiser mandar alguma sugestão, fazer alguma crítica ou até mesmo indicar algum empreendedor para ser entrevistado por mim, mande o seu e-mail para contato, BR. O meu LinkedIn também, só me adicionar, Eduardo Thunhauser, é a rede que eu mais utilizo. E o arroba empreendedor no Instagram. Mari, muito obrigado pela tua participação, foi fantástico te conhecer. O próximo encontro que a gente vai fazer vai ser aqui em Porto Alegre, né? Aqui na nossa ah, terra. Ah, né?
0: eu, eu espero, eu espero. Um então... beijo, querida, muito obrigada. Fiquem em paz, fiquem com saúde.
1: Muito obrigado a ti e, pessoal, a gente fica por aqui. Valeu! Assine o podcast Empreendedor e acesse www.distritoe.com.br para aprender tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo diretamente com CEOs e fundadores de empresas que estão revolucionando os mercados brasileiros. <música>